0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso Podcast heute mit Susanne Lohrweg und Marie Nasemann. Ja, und wir reden über faire Mode, nachhaltige Kleidung, die Ökostandards entspricht und nicht das Produkt einer Umweltsünde ist. Marie Nasemann bloggt seit mehreren Jahren über dieses Thema. Verknallt heißt ihr Blog. Und nun hat sie auch ein Buch geschrieben. Heißt auch Verknallt, hat aber noch einen Untertitel. Mein grüner Kompromiss. Was ist denn der grüne Kompromiss, Frau Nasemann?
0: Ich glaube, so ziemlich alles, weil perfekt nachhaltig leben können wir nicht. Das können wir eigentlich nur, wenn wir nicht existieren. In dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, verbrauchen wir eigentlich Ressourcen. Deshalb glaube ich, haben wir keine andere Wahl, als Kompromisse einzugehen, mit denen wir leben können, die uns schon irgendwo einschränken, aber eben nicht so stark einschränken, dass wir das Gefühl haben, Lebensglück oder Freude geht verloren.
1: Sie sind Model, Sie waren mal bei Germany's Next Top Model, dritten Platz haben Sie damals gemacht. Models müssen reisen, die können vermutlich nicht mit dem Fahrrad zu den Terminen fahren.
0: Also als ganz klassisches Model arbeite ich so gesehen eigentlich nicht mehr, sondern eben jetzt tatsächlich mit meinem Buch und der Schauspielerei habe ich viel zu tun. Aber natürlich stehe ich hin und wieder auch vor der Fotokamera für Werbeaufnahmen und das findet aber eigentlich fast alles innerhalb Deutschlands statt und da bin ich ganz froh, dass ich dann immer mit dem Zug da gut hinfahren kann.
1: Sie listen in Ihrem Blog und schreiben auch in Ihrem Buch über Labels, die nachhaltig produzieren. Ist das so einfach, die auch tatsächlich herauszufinden? Wie machen Sie das? Wie überprüfen Sie das?
0: Ja, es ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe 2013 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Damit sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen und ich habe mich dazu entschieden, eben so in der Modebranche nicht weiterzumachen, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich da überhaupt nicht weiterkomme, dass es eben total untransparent ist, die ganze Branche und man eigentlich auf den Webseiten von Marken überhaupt keine Infos findet. Das wird langsam etwas besser, weil auch die Firmen merken, dass mehr Interesse da ist. Aber um da richtig durchzublicken, habe ich dann tatsächlich professionelle Unterstützung gebraucht von einem Nachhaltigkeitswissenschaftler, der jetzt seit Beginn des Blogs mit mir zusammenarbeitet und tatsächlich eben die richtigen kritischen Nachfragen stellt. Und wenn man dann von einem Unternehmen gar nichts zurückhört, dann weiß man eigentlich schon, da steht es mit der Nachhaltigkeit nicht sehr gut. Und als ich dann eben diese ganzen Informationen zusammen hatte und dann eben auch wirklich wusste, welche Labels machen es jetzt gut und welche nicht, war dann sozusagen eben auch die Konsequenz, den Blog zu machen, um anderen Menschen diese Arbeit abzunehmen, weil es ist wirklich eine Menge Arbeit und man muss sich sehr einfuchsen. Und wie gesagt, ohne professionelle Unterstützung hätte ich das, glaube ich, selber gar nicht geschafft.
1: Der Mann im Hintergrund, den nennen Sie liebevoll Dr. Noro, aber äh, ich denke, mit James Bond hat er dennoch wenig zu tun.
0: Er heißt Norian und... Ich habe mich am Anfang, auch jetzt lasse ich mich teilweise gerne noch blenden und schnell begeistern von Nachhaltigkeitskonzepten von Marken. Und er ist dann tatsächlich meistens der Buhmann, der dann eben sagt, nein, diese Brand geht leider nicht. Das ist doch nur Greenwashing. Das sieht doch eben nur nachhaltiger aus, als es ist. Und da haben wir natürlich teilweise auch unterschiedliche Meinungen und treffen uns dann teilweise auch in der Mitte, weil er ist eben sehr strikt und ich drücke dann auch mal ein Auge zu, wenn ich sage, okay, die Marke probiert es immerhin, die geht einen Schritt in die richtige Richtung und zusammen treffen wir uns dann meistens in der Mitte und beschließen eben so, mit welchen Marken ich zusammenarbeite und mit welchen nicht.
1: Da ist dann wahrscheinlich der Kompromiss, würde ich sagen, den Sie eingehen, auch an manchen Stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Seit einigen Jahren arbeite ich eigentlich nur noch mit Marken, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Aber natürlich 100 Prozent nachhaltig perfekt sind die wenigsten und viele sind eben gerade auf einem guten Weg und das finde ich unterstützenswert. Aber es reicht eben nicht, als Marke zu sagen, wir machen jetzt mal eine kleine nachhaltige Sonderkollektion und 90 Prozent von den Sachen, die sonst produziert werden, ist irgendwie Schmuh. Hm.
1: Sie haben gerade gesagt, 2013 war im Grunde genommen Ihr Erweckungserlebnis, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen salopp, 1000 Tote äh, gab es damals in einer Firma in Bangladesch. Davor war das gar kein Thema für Sie, nachhaltige Mode. Wie haben Sie da gelebt, Als Topmodel.
0: Da habe ich das komplette Gegenteil gelebt. Also ähm, Mode war sozusagen mein Beruf, mein Hobby. Ich habe wahnsinnig viel Mode geschenkt bekommen von Marken und bin aber noch zusätzlich einkaufen gegangen. Wirklich als Hobby, als Zeitvertreib, um mich zu trösten, um mich zu belohnen für Jobs. Und ich war sicherlich zweimal die Woche in irgendeinem Fast Fashion Store und habe teilweise auch aus Langeweile einfach irgendwas gekauft. Ich hatte fünf prall gefolhte, ähm, Kleiderschränke voll Mode, Fehlkäufe, Sachen, wo noch die Etiketten dran waren, die ich nie getragen habe. Also ich habe mich da wirklich irgendwie von diesem Extrem total wegbewegt. Und vorher wusste ich natürlich schon auch, gut, wenn dieses Oberteil nur 8 Euro kostet, mh, irgendjemand muss wahrscheinlich dafür bezahlen, dass wir das so günstig kaufen können. Aber ich habe das immer sehr ausgeblendet beim Einkaufen und dachte einfach immer, gut, alle gehen zu H&M und Zara. Warum sollte ich das dann nicht tun, wenn Mode auch noch mein Beruf ist?
1: Können Sie Leute verstehen, die das immer noch machen? Oder wollen ja, Sie alle es missionieren? Das haben ja, ja auch nicht alle so viel Geld. Also faire Mode ist ja manchmal auch teuer, manchmal nicht so stylisch.
0: Ja, also diese ganze Fast-Fashion-Fair-Fashion-Diskussion... Da ist niemand einen Vorwurf zu machen, der sich einfach nichts anderes leisten kann und sagt, unsere Familie geht zweimal im Jahr zu H&M und kleidet sich da ein mit den Sachen, die sie wirklich braucht. Habe ich absolut vollstes Verständnis. Nur das Problem ist, dass wir alle viel zu viel kaufen und dass 60 Prozent der Mode, die wir im Kleiderschrank haben, de facto nie getragen wird. Ein Partytop hat eine Studie von Greenpeace ergeben, wird im Schnitt 1,6 Mal getragen und danach aussortiert, weil es dann als alt oder uncool gilt. Und ich glaube, da muss sich einfach etwas ändern. Und wenn wir alle wieder mehr Bewusstsein dafür haben, was Mode machen eigentlich bedeutet, also wie entsteht Mode, wie aufwendig ist das, das ist eben einfach immer noch Handarbeit. Also da sitzen echte Menschen an Nähmaschinen, die diese Kleidungsstücke zusammennähen. Und ich glaube, wenn man das sich ein bisschen mehr vergegenwärtigt, dann kann man das auch mehr wertschätzen. Und wenn man dann sich genauer überlegt, was man wirklich braucht und was einem steht und was zum eigenen Stil und zum eigenen Kleiderschrank passt, kann man sehr viele Fehlkäufe vermeiden und hat dann auch mehr Geld in qualitativere Sachen zu investieren.
1: Könnte man nicht einfach Second-Hand kaufen und diesen ganzen Konsumkreislauf unterbrechen? Ja, Wäre das absolut. nicht das Beste?
0: Ja, also es ist definitiv genug Mode vorhanden, sodass wir uns ständig alle neu einkleiden könnten, indem wir einfach gebrauchte Sachen tragen. Es gibt auch immer mehr Modelle, dass man sich zum Beispiel auch Kleidung ausleiht, also zum Beispiel auch für sehr besondere Anlässe, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist oder aufs Oktoberfest geht und man weiß, okay, man geht jetzt nicht jedes Jahr aufs Oktoberfest, dann kann man sich einfach ein Kleid ausleihen für diese eine spezielle Veranstaltung. Und natürlich ist Secondhand und Vintage immer der bessere Weg und sollte man zuerst dort gucken, bevor man eben in etwas Neu Produziertes investiert.
1: Frau Nasemann, einfach zum Schluss noch mal gefragt, sehen Sie direkt, ob ein Kleidungsstück fair gehandelt ist?
0: Nein, das lässt sich leider so schnell nicht sagen, auch was das Herkunftsland oder Produktionsland angeht. Die Info kriegt man ja zumindest in einem Kleidungsstück, wobei auch die nicht immer richtig ist. Teilweise ist es dann nur der letzte Knopf, der irgendwie noch in Italien angenäht wird und davor flog das Kleidungsstück schon um die Welt. Also das kann man leider nicht so pauschal sagen, weil inzwischen gibt es genauso in China, fair produzierende Firmen und es gibt auch in Italien Sweatshops, die das Gegenteil machen. Also da muss man sich leider ein bisschen einlesen oder dann, je größer die Marke ist, sich mehr an unabhängig zertifizierten Siegeln ähm, orientieren.
1: Das kann man nachlesen in Verknallt, mein grüner Kompromiss, erschienen im Ullstein Verlag. Und das war der Corso-Podcast mit Susanne Lurwig und... Marie Nasemann. Ja, und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der kostenlosen DLF-Audiothek. Frau Nasemann, danke für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Corso. Kunst und Pop.